0: da área, galera! Estamos de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. Eu sou o Gilhar Lopes, designer dos games da série FIFA aqui na Electronic Arts em Vancouver, no Canadá. E hoje é aquele dia do mês que todo mundo espera ansiosamente. É o dia do podcast. -op, onde a gente recebe aqui um convidado, ou dessa vez uma convidada, muito especial para conversar com a gente sobre a sua carreira, sobre games e sobre os assuntos que vocês aí do chat quiserem falar. Hoje, a nossa convidada, como vocês podem ver aí, é uma mulher com vários títulos. Ela é artista técnica, ela é designer <risos> e ela é programadora. Minha amiga, colega aqui do time FIFA da EA, Paula Silva. E aí, Paula, tudo bem?
1: Tudo, tudo sim, Júlia. Tudo bom, pessoal? Olá,
0: todo mundo. Olha, bem-vinda, Paula. A gente tem muita coisa pra conversar com você aqui Como a nossa galera já até postou ali do chat Hoje, nesse domingão, né? Como a gente sempre grava no Twitch no domingo à noite A galera tá tendo que fazer jornada dupla Assistindo as finais da NBA E o podcast aqui Aí até brinquei com a Paula, né? Mas final da NBA, beleza Tem o Lebron James Tem aquela galera toda Mas só aqui que você tem A famosa, né? Cestinha do Brasil A Mesh Paula Ou pelo menos alguém <risos> com seu nome Aqui com a gente Então eu vou tentar ser a Hortência Nessa brincadeira aqui E vamos falar Sobre videogame depois dessas piadas sem graça sobre basquete Nossa, <risos> sensacional <risos> Como piadista, eu sou, a gente é um bom desenvolvedor de games, mas tudo bem. Paula, a gente vai falar sobre a sua carreira, sobre as coisas que você curte. Vamos saber bastante sobre como você chegou até trabalhar hoje como artista técnica, apesar do seu perfil multidisciplinar aqui na EA no time FIFA. Então, acho que vai ser bem interessante para nossa galera conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Queria te dar as boas-vindas aqui e também dar as boas-vindas à nossa galera, que já está lá no chat da Twitch, acompanhando com a gente. Vou dar um salve para vocês aí que estão nos ajudando a fazer o episódio de hoje. O Emanuel Ru que foi o primeiro a comentar lá em cima, o Elton Balbo também, o MatheusMetre95, o CWBSQ que participou da Unidos Online Game Jam com o jogo Oshawara. Olha aí, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os resultados dessa Game Jam, como vocês sabem, foi apoiada pelo podcast e da qual tanto eu quanto a Paula fomos jurados. Ontem e hoje foram os dias que foram lançados os streams de julgamento, a gente comentou os finalistas e também anunciou os vencedores da Unidos Online Game Jam, foi uma experiência sensacional O que, que você achou, Paula? Podemos já começar falando sobre isso Como é que foi pra você a experiência? Eu sei que você é uma entusiasta
1: de Game Jams Como é que foi
0: participar como jurada da Unidos Online? Pô,
1: pra mim assim, sabe, ele foi sensacional Porque eu sempre participei bastante de Game Jams Tanto quanto eu ainda estava no, no Brasil, assim, fisicamente, nas sedes Eu sou de Curitiba Acho que pelo meu sotaque vai ficar meio aparente, né? Da hora já que eu deu sou, para não. perceber Não era necessário, mas... Fala leite quente, quente pra gente, fala de leite quente Pô, aí Vou tentar controlar, não, brincadeira, leite quente é Não tem ela, né? Mas beleza, <risos> tirando isso... <risos> Não, então, eu sempre participei bastante lá na sede em Curitiba, nas vezes que eu conseguia. E depois, até mesmo depois, quando me mudei aqui pro Canadá, tem as Dares que acontece a cada quatro meses, mais ou menos online. Eu, mesmo sozinha, sem equipe, assim, eu gostava de fazer pra praticar e depois mandar pra galera e pegar feedback. E, e gosto muito da parte de testar, principalmente. Eu gosto muito dessa temática, que, tipo, ele te dá a temática, você tem aquele tempo pra pensar, criar um design em cima, fazer. E o mais sensacional é, é ver como as outras pessoas pensam essa mesma temática de diferentes maneiras, então eu Verdade. adoro, adoro Game jams. Pra mim, participar, poder ser jurado e poder jogar diferentes jogos e ver como o pessoal fez, assim, foi sensacional mesmo. Gostei muito da oportunidade.
0: Jogamos muitos jogos interessantes, jogos inovadores, jogos que implementaram muitas vídeos que você não espera uhum. em uma Game Jam, como a gente falou lá no, no stream. Foi uma experiência realmente muito legal. A Unidos Online Game Jam, que eu compartilhei aqui com a minha amiga Paula e também com os outros jurados, foi muito legal.
1: Até o Thiago, ele tá comentando aqui no chat, uhum. Ele é de Curitiba Pelo menos escreveu ah, CWB é <risos> Curitiba. Parece. Ele falou que a Globo Ganhando de Curitiba é enorme. Realmente, ela é, se eu não me engano, do ano passado ou retrasado, ela foi a terceira ou quarta mundialmente, assim, em termos de número de pessoas, Caramba. de times, assim, ela foi mundialmente a terceira ou a quarta, se eu não me engano. Muito legal. Então, é uma sede bem grande, assim, é bem bacana. O pessoal de Curitiba, quando tiver, novamente, pós-pandemia, né? A recomendo <risos> fortemente.
0: Beleza, ó. Continuar a nossa lista aqui, hein, que né? Só li os quatro primeiros nomes. O Lucas Ramos 57 também tá lá com a gente. A RSU. Biela, não sei se é ele ou se é ela Tá lá também, o Dronzer97 O Luca Fernandes Também, o Fábio Lamin, A Lucicil, minha querida moderadora Do nosso Discord, também tá com a gente lá O Bernardo com vários Ns e vários R's Também tá com a gente, o Alex Drakes, Nosso patrono, também tá lá, o Icaro Leles, O Lorde Seiji também tá com a gente O MrBubbs93 O Vitor Lopes, outro moderador Lá do nosso Discord, também tá com a gente Meu primo Vitor Lopes, né, meu primo não Mas a gente sacaneia, Marlon Gabriel também Chegou aí e disse que está aqui encerrando a Game Jam Plus E veio uhum. correndo para assistir o episódio E o San também aproveitou aí o salve Deu boa noite dele aí no final Muito obrigado a todos vocês que vieram aqui Que tiraram tempo do seu domingão à noite Poderiam estar assistindo as finais da NBA Poderiam estar fazendo jogos na Game Jam Plus Mas estão aqui assistindo a gente Ajudando a fazer o podcast 355 Co-op Com a Paula Silva Que a gente vai começar agora A gente hoje não vai perder tempo Porque eu tenho certeza que tem Muita coisa interessante sobre a sua história Sobre sua carreira, sobre seu papel Atualmente na EA também, que a galera vai querer saber Então eu queria que você começasse falando assim Do comecinho mesmo, como é que você foi apresentado aos games Que jogos você gosta Quais os jogos que fizeram na sua cabeça quando você era Pequenininha, e depois fala Como que você se tornou, de jogadora Pra desenvolvedora, fala pra gente
1: Então vamos, como você falou, do inicinho Mesmo né, porque é. <risos> Assim, não, prometo que eu não vou também chegar ali Ó, com dois meses de idade. Não, não é isso não também, né?
0: Mas... Ó, a não ser que você tenha começado a jogar com dois meses de idade. <risos> o tá lá, já tá. Não é. me lembro, né? Então, vai saber. Campeão <risos> Curitibana de dominó,
1: pré-mirim. <risos> Vocês só não sabem disso, né? Mas... <risos> Voltando, assim, bem no tempo, então, né? Meu primeiro, ali, videogame, eu recebi ele com quatro anos mesmo, de idade, assim, quatro pra cinco. Ó, vai entregar a idade, hein? Não sei oh. se... F... Era um lançamento da época, a gente não sabe, pô. Eu não, não, é, não falei verdade. nada. Não vamos falar de idade um aqui, retrô, que, mas... senão eu já vou dar um bug aqui, né? Mas. <risos> Então, eu ganhei ali. Era um Super Nintendo.
0: Muito bom. Nem
1: sabia, né? Era só aquela criança que apertava botão, via os personagens na tela. Mas pra <risos> mim, meu, era fenomenal. Então, passei por muitos clássicos ali. Mario, Donkey Kong, Sunset Riders, Kirby, Top Gear. Já respondendo aí as perguntas dos primeiros.
0: Nossa Senhora. O primeiro
1: jogo de futebol que eu joguei foi no Super Nintendo, né? International Superstar Soccer. Pra quem aí... Olha aí. Lembrar, assim, desse clássico do Super Nintendo também. Tava aí. Tá aí. Então, eu sempre gostei muito de videogame, assim. Cresci jogando depois ali com meus 8, 9 anos assim, a diversão era chegar no final de semana e ir na casa dos amigos, principalmente daquele que tivesse um videogame diferente do teu que tivesse ali o Nintendo 64, o Mega Drive era esse esquema A é porque... coleguinha
0: que tinha o
1: Saturno Dreamcast <risos> era popular pra cacete, né? Era uma fila, ô oh, posso ir na tua casa sábado? Não, já tem três que vem, não dá mais agora, então é, você tinha que entrar na fila pra ir na casa dos amiguinhos, né? Aí também tinha a eslocadora, tinha até os esquemas né, de criança, que normalmente os jogos Ih. bons, assim, lançamento, você pedia ficar assim até 48 horas, então se você pegasse ele na sexta, teoricamente você teria que devolver no domingo, mas domingo não abria locadora, então o esquema era em sexta cedinho pra pegar e devolver só na segunda <risos> a gente tinha já como fazer e tudo então eu cresci jogando assim, fliperamas assim, quando minha mãe precisava ir no shopping ver qualquer coisa não mãe, quero ir juntar, quer acompanhar? Quero, quero posso nos fliperamas? <risos> era a melhor coisa assim que tinha, eu ficava lá o dia inteiro jogando. A sala
0: de fliper do shopping foi o que fez a cabeça da criançada de acompanhar os pais pro shopping, Nossa, pode crer. eu adorava
1: ir no shopping. Fala
0: lá, o Dronzer
1: falou o melhor esquema, alugava de sexta também. Não, não tem eu, não tem. E fliperama de shopping, assim, foi a melhor coisa. Então o que que aconteceu? Foi assim, crescendo. Ali quando eu tava mais ou menos, acho que meus 11, 12 assim, tava tendo muito, assim, aquele negócio de pessoal ter blog. Blog, vlog, Verdade. não sei o que, pra falar sobre qualquer coisa. E, claro, eu tinha ali o meu assim, só pra postar fotos de jogos e coisa, porque eu gostava muito. E eu comecei a pegar, assim, uns layouts só que eu achava muito sem graça Os layouts que eu tinha prontos Já na internet E eu comecei assim A brincar de modificar ah. Me senti assim A desenvolvedora na época Porque eu pegava ah, Trocava aqui o layout Tipo, trocava a foto E comecei a fazer E eu lembro que na época Assim, uns meus amigos Assim, colegas de classe Começaram a ver E falaram Pô, eu não achei esse É onde que você viu E eu falei Não, eu fiz Aí, nossa Da onde que você
0: copiou? Da
1: onde que você copiou? Eu falei Não, eu montei e tal Aí começou a ter assim Até umas certas Encomendas de layout pra mim Eu falei Pô, ah. legal Os eu tava, ah, eu quero um, mas eu quero com esse jogo aqui no canto. E eu me divertia fazendo isso. Pra mim, eu tava, nossa, era a melhor programadora da época com 12 anos, 13 anos. Sim. Eu achava sensacional, vai dizer que começou no RPG Maker. Pô, não, 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 não...
0: É, querido Adriano P. <risos> Paula cantando a bola de que a Paulinha começou no RPG Maker. Mas não sei, nós não chegamos lá. Por enquanto, não, tá no tão Não, não, tá não, tá não. Os blogs. Vamos, vamos por
1: quartos. mas já dando um spoiler, não, foi mal. Sinto muito, não foi não, mas vamos, né? Então, foi passando ali o tempo, eu gostava muito de videogames, mas gostava muito assim de computadores, no geral, tudo ligado à tecnologia. Foi chegando a época, mais ou menos assim, de prestar vestibular e eu tava meio já focado. eu quero alguma coisa relacionada à programação e tal. Então chegou ali, foi em, mais ou menos em 2008, eu tava meio que na época de decisão e eu prestei o vestibular pra ciência da computação na época. Legal. Passei, comecei a cursar, achei assim, bacana e no meu primeiro ano, cheguei a ver na época tava começando, você já em 2008, claro, você sabe bem, já falava assim, de jogos, mas não tanto ainda, né? época, Verdade. mas já tinha a primeira faculdade, se eu não me engano, nessa época única do Brasil, era em São Paulo uhum. que tinha uma faculdade voltada pra jogos mesmo.
0: Devia ser a Embi Morumbi, que muitos dos nossos colegas fizeram.
1: Exato, eu tenho quase certeza que era, realmente a idade assim, eu não lembro direito também, mas eu acho que era, eu acho que era. Deve ser sim. E eu era de Curitiba e era inviável assim, imagine custo, me mudar e pra lá, N não tinha, então eu realmente continuei focado e pensei, ah, isso aí vai ser um hobby que quem sabe um dia eu consiga, né, fazendo Futuro. Sim. E me foquei na parte da programação.
0: Pra galera que estudava nessa época, você tá falando 2008 assim, então eu tenho certeza que na época, em Curitiba mesmo, até já tinha pós-graduação em desenvolvimento de jogos. Isso que eu ia falar. Que o positivo oferecia. Eu tinha colegas que cursaram e tinha até um colega que dava aulas uhum. no curso positivo. Tem um amigo de longa data, o Fábio Binder, que é um dos, vamos dizer, dinossauros da indústria de games do Brasil, que trabalhava, e era acho que até um dos coordenadores do curso de pós-graduação. Mas era como você tá dizendo, você precisava já está formado para fazer a pós-graduação, obviamente. Então, algo tão acessível quanto um curso de graduação já era muito mais raro e, que a gente lembre, naquela época só tinha realmente na EMB na Morumbi.
1: Exato. Até Fábio Binder foi meu professor, eu vou entrar depois nessa. Olha aí! Na pós-graduação, depois, realmente Maneiro. grande, Fábio. Nossa, conversei muito com ele. Chegou a... Não sei se você chegou a conhecer ele aqui ou no Brasil, porque ele chegou a vir, né, para Vancouver e tal, então...
0: Não, conheci ele no Brasil. Ah, ele no veio Brasil? antes de mim, eu acho. Ah,
1: então tá. Eu não recordava dele, mas eu vou depois chegar nessa parte também, mas Beleza. eu vou só aproveitando o momento, né, uhum. mas então é como você falou, realmente, tinha pós-graduação eu lembro, mas a graduação em si não, não tinha voltada pra jogos propriamente dito, e eu na época também achava pelo menos na minha cabeça, eu pensava, não, é algo distante, eu acho que não, não vai rolar e tal, eu pensava assim, eu falava, não, vamos vamos aqui pra programação, quando já tava brincando, assim, digamos assim, de fazer algumas coisas, então, já tava gostando aí eu falei, não, vamos aqui, vamos aqui aí eu peguei, comecei a fazer ciência da computação e no meu primeiro ano eu consegui um estágio na área do web. Até foi bem engraçado, assim, que eu sabia fazer aquilo. mexer mexia com os layouts meio pré-prontos, brincar um pouco. Eu lembro que na entrevista e tal, meu chefe da época perguntou, ah, então, você entende, assim, de PHP, JavaScript? Eu... Ah, eu sei. Mexer e mudar layout de blog. É isso que eu sei, sabe? Não sei nem o que é isso direito. Aí eu vi que, tipo, não, não sou programadora, né? Não, não é bem por aí, né? Mas daí foi bem bacana, me deu uma chance. Eu trabalhava com back-end na época. Comecei ali que eu aprendi mais a fundo a programação e tudo mesmo, né?
0: Entendi.
1: E na época, assim, eu era back front também, ao mesmo tempo, porque era pequena, assim, o lugar, não tinha né? muitas pessoas. Então, foi bem bacana. E foi nesse período, mais ou menos, eu tava na metade do meu curso, e eu vi que tava indo pra um setor, assim, que não era muito do meu interesse. Muitas pessoas, colegas, pelo menos meus, estavam indo muito pra área mais acadêmica, ali em ciência da computação. Ah, sim. E eu tava num momento ali que eu queria pegar meu diploma e começar a sair da área estágio pra trabalho mesmo, e efetivar. Então, eu mudei, fiz novamente ali o vestibular e fiz análise de sistemas nessa mesma época, olha. dois anos depois, consegui equivalência de bastante matérias, as bases principalmente, certo. e fechei e daí, um curso que era de três anos e meio, eu fiz menos um ano e meio a dois ah, beleza. aí começou a chegar o meu TCC, e eu pensei pô, todo mundo faz aí, né sistemas pra tal coisa, aplicativo de sistema pra não sei o que aí eu pensei, pô, vou fazer um jogo deve ser fácil, olha aí Deve ser tranquilo. <risos> é, foi
0: a primeira vez. Não sabendo coisa. que era impossível, ela foi lá e fez. É,
1: eu falei, não, ah, fazer um, um joguinho, né? E eu tava nessa época, eu tinha saído de web, eu tava já fazendo estágio numa área, um ano mais ou menos, só com um aplicativos mobiles também, né? E uhum. eu, propriamente dito em Android. E eu pensei, pô, tô trabalhando aqui nesse lugar aqui, eu vou aproveitar e vou fazer um joguinho pra celular. Legal. Aí, o que aconteceu? Acabou ali, eu, todos né matérias, eu tinha aqueles seis meses pro TCC. Me juntei com um colega meu, um grande amigo meu, né? Também amigo até hoje, Thiago. Então, eu peguei e falei, meu, vamos fazer... Ele trabalhava comigo Ele falou, pô, bora fazer um joguinho também E a gente queria fazer assim, não só um joguinho. A gente queria fazer alguma coisa assim Que fosse um pouco além disso Que tivesse um motivo pra ter aquele jogo então, Eu gosto muito da área educacional também E a gente decidiu na época fazer um jogo Que fosse assim, pra ensinar inglês Pra crianças não alfabetizadas Ou seja, crianças que não sabem nem ler e nem escrever Caramba Pois é, então o nome do jogo é Learning with Toby Eu fiz ele na época Foi publicado, tudo Infelizmente hoje em dia ele não tá no ar Porque ele, por motivo de Google Play Algumas coisas ele acabou saindo ainda, eu teria que dar uma Sim. atualizada, eu até tenho o código, mas não tenho tempo, né, dar uma olhada, o que é. é uma pena, mas eu tenho o código fonte, tudo dele, mas na época foi bem bacana, assim, foi aquela minha primeira experiência, eu nem sabia como é que se faz um jogo, tipo, eu pensava, o que que eu tenho que fazer? Foi ali que eu conheci a, não foi, Game Maker, a Unity.
0: Ah, já
1: começou, <risos> tipo,
0: fazendo parada profissional. Eu comecei
1: a olhar os vídeos de YouTube e tal, eu falei, ah, como é que a galera faz e tal, e eu lembro que eu olhei, assim, em Unity tinha muito tutorial, assim, bastante, assim, de, ah, personagem se movendo, personagem de não sei o que, eu falei, pô, achei legal. E comecei a fazer nas... Eu lembro que era férias. O meu último semestre começaria, assim, em fevereiro. E era como se fosse dezembro, ali, época de Natal. Eu tava lá estudando o vidinho pra aprender, pô, como é que faz um personagem andar e pular na Unity. Eu queria Sim. fazer pra começar o ano já fazendo. Então foi bem bacana, porque a gente fez a parte antes por trás, antes aquele Toda aquela brainstorm de como que ia ser. A gente visitou escolas de inglês na época. Conversamos com professores pra tentar entender como é que eles alfabetizavam as crianças. Três anos, quatro anos. Entender que era mais sistema de cores. Que cores era bom, que tipo de sons era bom, então a gente fez, assim, tudo do zero mesmo. Eu peguei até na época, eu não sou artista, não sei nem desenhar, meus desenhos são de palitinho, mas eu, na época, peguei, baixei o Gimp e, na mão, fiz Sim. todos os desenhos do, do jogo. Tipo, Gimp, ser... o primo
0: pobre do Photoshop de todo mundo.
1: Gimp é maravilha, eu, eu uso até hoje o Gimp, ele me salva aqui, meu Deus. Quem que consegue pagar pelo Photoshop tem que usar o Gimp mesmo. Que aqui, 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 Photoshop? Gimp, Paint aqui, na mão, sempre. Então... <risos> é isso aí, daí a gente pegou um dia, se reuniu e gravamos os próprios áudios, era gente com a porta fechada e falando, dog cat, chicken, <risos> tipo pegando tudo isso e gravando e colocando tem as nossas vozes lá bem, Sim. mas foi bem bacana assim, então a gente pegou apresentamos isso, foi até no dia que eu apresentei, foi até engraçado assim, entre as, porque a gente fez só pra Android eu não tinha iPhone, nem meu colega, e um dos meus professores que era da banca, que ia avaliar ele tinha iPhone, ele falou, pô, eu queria ter testado o teu jogo, eu falei, ah putz professor, desculpa, não, não deu e tal ele falou, qual que é o nome? É tal, você tem ele baixado? Tenho, antes da apresentação, ele, ah, então me dá aí que eu quero jogar Antes de apresentar, eu quero conhecer. Eu falei: não, professor, tá bugado, não, não vai jogar, não. <risos> foi bem divertido, assim, eu mostrei foi bem legal, e foi ali que tomei o gosto assim, do negócio, falei, nossa, criar jogos meu, que legal, eu quero Sim. um pouco mais que isso, eu pensei, eu ainda tava naquele negócio de programação eu passei anos, assim, trabalhando, desde até antes, né, já mexia com isso, eu gostava de programar, uhum. mas ao mesmo tempo eu pensava pô, eu, eu não vi ainda um futuro trabalhando com jogos propriamente dito mas eu pensei, não, eu vou tentar fazer em paralelo pelo menos se eu não puder trabalhar com isso, um hobby, uma coisa que eu gosto de fazer, eu quero usar meu tempo livre pra isso, e tinha aí a pós-graduação, tanto na Positivo também, e tinha também na PUC. A PUC era mais acessível, mais perto pra mim também, e os horários batiam melhor, então eu pensei, pô, e resolvi fazer ali a minha pós-graduação na PUC. Isso aí foi, acho que em 2000... Não veio o caso, né, não vamos falar de idade, mas... <risos> foi ali um pouquinho logo depois. <risos> então eu peguei, entrei ali na PUC, e ao mesmo tempo, em paralelo nisso, eu na época quando eu estagiei com o Hebe, eu tinha uma pessoa que trabalhava lá com uma parte de design, a gente se dava muito bem, e eu fiz meio que uma sociedade com ela, e a gente Abriu uma empresa em um paralelo de web, então pra mim é peguei e falei, ela gostava também, a gente trabalhava muito bem, então tipo, eu era meio que a encarregada assim de correr atrás de cliente, porque eu gosto de falar com as pessoas e tentar discutir aquilo, eu tô conversando com você e tal. Deixa eu te perguntar, não precisa de um site, não? Então pra mim era meio que assim, eu chegava já
0: bem alertada. Então, Paulo, não sei se é uma proposta, mas o do podcast tá, tá precisando de um lugar embaixo. Não, eu não quis dizer nada, Gílio,
1: foi só um exemplo, longe de mim, tá longe de mim, mas como a gente estava falando, Longe de mim, capaz <risos> E aí foi indo Eu fazia em paralelo Então pra mim Eu tinha pós-graduação no sábado Aí eu pegava Durante o dia Era visitas com clientes Chegava de tarde Finalzinho da noite Reunia com a minha sócia Conversava E íamos fazendo os sites Entregando Às vezes um software Um pouquinho mais Além do site Um e-commerce também E íamos fazendo Aí no meu primeiro ano De faculdade Surgiu ali uma O que eles chamam De lógica Ou Laboratório de Jogos Eletrônicos Da PUC Que era basicamente Eles faziam uma seleção Dos alunos De diferentes setores Assim de diferentes áreas, né? Tinha uma seleção, uma entrevista pra saber o teu interesse, porque você queria trabalhar com jogos e tudo mais, e selecionavam pessoas de diferentes cursos pra você basicamente ir ali, pelo menos três vezes por semana, com uma mentoria de um professor e fazer jogos.
0: Interessante.
1: A PUC ia ser a responsável, assim, ela ia pagar pra publicar no Steam e tudo, você ia lá, se reunia com a mentora, era excelente, era uma empresa, assim, de jogos voluntário, vamos falar dessa maneira. Uhum. Então eu olhei aquilo, meu olho brilhou, eu falei, meu Deus, eu vou trabalhar numa empresa de jogos, assim, era o que eu tava pensando na hora, eu falei, perfeito, me matriculei pro primeiro ciclo e eu entrei ali e eu lembro que eu passei na entrevista eu lembro que eu entrei eu lembrei assim era uma mesa assim e com os computadorzinhos e na outra sala tinha um monte de puff eu juro eu me senti no Google eu falei <risos> meu Deus do céu <risos>
0: Me senti no Google no Eu me sentindo no
1: Google. Google, eu falei, meu Deus do céu, uma empresa de jogos Pra mim, assim, meu olho brilhou, demais, demais, né Eu, basicamente, eu comecei já a me envolver com os projetos ali Que tinha e tudo mais, diferentes tipos de projetos Então eu tinha a o no final de semana Eu tinha esse programa voluntário, que eu ia sempre também E tinha mais em paralelo, daí é meu trabalho Então eu meio que não parava, eu não conseguia parar, né Eu gostava do que eu tava fazendo e tudo Tava entrando, era informação E nesse mesmo tempo, assim, eu tava, a princípio, trabalhando mais como programadora Nos jogos Foi quando, nas matérias e conversando, eu conheci porque na minha cabeça, assim, né, eu tenho que admitir, pra mim, né, nossa, existem dois setores, programador e arte. É isso. Sim. Na minha cabeça era isso, assim, antigamente. Assim, ou você é programador ou você é artista. Acabou. Foi muito bacana, porque eu tirei totalmente essa visão que eu tinha e comecei a ver, realmente, a dividir tudo, conhecer diferentes setores e ver como é que se encaixa tudo e eu comecei a achar fenomenal. E dentro disso eu conheci a área de game design. que uhum. Eu conheci e falei, nossa senhora, eu achava que o game designer, assim, pelo menos ali na minha visão, era o artista e o programador que faziam, se juntavam e decidiu game Eu pensava isso, assim.
0: Afinal, né, Paula, no seu próprio TCC, pelo que você narrou, você tava fazendo o game design e não sabia, né? <risos> Porque você conversou <risos> com os professores, você desenvolveu o método, até colocou o conteúdo, até de forma prática, o voice acting. Sim. Que tava ali fazendo game e content design, só não sabia disso, né? Que quando a gente tá começando... Eu só não é assim, sabia. Que...
1: Perfeita colocação, eu só não sabia, exatamente. Então eu comecei a ver e me, e me aprofundar um pouco nessas matérias. Eu lembro que eu fui conversar com o meu professor, até o Arthur, você chegou a conhecer, ele veio aqui visitou Sim. aí. Tive altas conversas com ele, ele me indicou vários tipos de livro, podcasts e podcasts pra ouvir e tal, na época, e ele me deu muito material, assim, pra eu pesquisar, assim, várias coisas, então, eu me interessei bastante, e como eu tava nesse laboratório de jogos, eu pensei, pô, eu vou tentar utilizar esses meus conhecimentos e ver se eu consigo, no próximo jogo, entrar como game design. e foi o que acabou acontecendo, eu consegui trabalhar em um jogo ou outro, assim, nesse setor, comecei a gostar muito, eu, em paralelo, falava com meus professores, pedia opinião, até que ali surgiu na, me na PUC mesmo, tava tendo, assim, alguns projetos financiados, assim, pra você fazer jogos pra serem utilizados dentro da sala de aula, e eles estavam precisando exatamente de um game designer. Uhum. Eu conversei com o meu professor na época e tal, falei, pô, eu acho que eu tenho as skills, o que, que você acha, será que dá? E, tal, e ele me indicou e conversaram comigo e fechou. Essa foi a minha primeira experiência, vamos dizer assim, inclusive remunerada como game designer de verdade. Tinha ali o papel, no caso, tinha os clientes que seriam as professoras, era eu que ia lá, conversava e tal, voltava, falava com o artista que tinha o artista, falava com o programador, tentava dar aquele conjunto dos dois, tentar passar o que cada um precisava em contrapartida, ia lá, falava com o professor, que seria como se fosse o Sim. producer na época ali eu fazia esses meios de campos todos assim. Então, claro, eu fiz toda a parte ali, né, de pensar os leves, as mecânicas que seriam utilizar, então aí eu achei, assim, fenomenal. Foi ali naquele momento que eu falei, putz, eu gosto de programar, mas será que eu gosto de programar ou será que eu gosto de prototipar? Ah. Essa dúvida começou a ser plantada um pouco na minha cabeça, que era uma coisa, assim, que eu gostava, realmente eu gostava, adorava quando tinha que fazer o pitch de um jogo, de fazer um protótipo, pra ver se funciona a mecânica, claro. assim, fazer um prototipozinho assim, que não leve, a... protótipo é aquilo, né? Não é pra fazer o jogo já polido, é um negócio bem rapidinho, com quadrados mesmo feito no pence. Pô, deixa eu ver se funciona. E eu gosto de fazer, sempre gostei. Só que eu achava que pra mim era programação, mas eu não tinha tanta paciência. Talvez, nossa, eu quero pulir uhum. isso aqui na programação mais possível. Então aí eu comecei a ver, pera, não eu acho que não é bem programação. Tem alguma coisa errada aí com o que eu acho. Então, meio que começou, né? Eu fiz ali também, falando só antes de partir pra parte do Canadá. Eu aproveitei ali na época do TCC também. É muito comum ali, tanto na PUC, você fazer jogos, tu juntar pessoal de programação de jogos digitais com pessoal de outros cursos, tipo design digital. E fazer um jogo de TCC, de dois cursos diferentes. É muito comum fazerem isso, pelo menos lá na PUC.
0: Que faz muito sentido.
1: Exatamente. Então, foi o que na época aconteceu. Eu tava ali no Laje e eu conheci uma menina que fazia também. E eu tinha outro colega meu que era programador. Ele... Enfim, a gente juntou a equipe. Tinha um músico, tinha um artista, tinha outro programador comigo. Eu fiz uns papéis de game design e programação, porque daí pro meu TCC me falaram que eu precisava também ter programação, além do game design em si. Então, e até foi bacana que ali na SB Games de 2017 foi em Curitiba. Sim. E foi ali, eu aproveitei a gente pegou um stand legal. pra apresentar o nosso jogo na época. Então, nossa, foi sensacional. Foi a primeira vez que eu conversei com pessoas que já estavam na indústria mesmo, trabalhavam propriamente com aquilo já. Diferentes setores, diferentes lugares do Brasil e tal. E eu fiquei fascinada em tanto poder mostrar o meu jogo no momento, quanto conhecer os outros jogos e de stand para stand. E, nossa, até, até hoje, todos os cartões de visitas que eu peguei, eu guardo até hoje. Eu achei muito legal essa experiência. Recomendo fortemente também, obviamente, qualquer evento, assim. Aí, o que que aconteceu? Tava acabando meu TCC, tava acabando o ano, isso era final ali de 2017, e eu tava um pouco naquela dúvida de o que que eu vou fazer da minha vida, pensando, assim, no setor de emprego, o que que eu queria. Em paralelo a isso, meu marido, na época não era marido ainda, ele é do meio acadêmico, tava fazendo seu mestrado, em engenharia mecânica, e ele sempre quis fazer um doutorado fora do Brasil. Sempre quis muito isso, sempre comentava e tal, e eu, claro, incentivava, pô, bacana e tal, vamos ver, por que não? E ele Inclusive ficava sempre talvez lá pro lado do Reino Unido Aí eu falava, bom, já que você tá com esses planos, Canadá parece legal Só comentando como quem não quer nada E Vancouver parece também sensacional, ouvi dizer que tem umas empresas de jogos legais Então a gente começou a falar e tal, e ele foi aplicando Não sabia se ia sair, não E quando foi agosto de 2017, um dia eu tava ali na casa dele basicamente, assim, quando eu vi, tinha uma aliança <risos> na minha frente e ele perguntou e aí, vamos pro Canadá juntos? Caraca! Eu fiquei sem palavras, Muito eu bom. falei, meu Deus do céu eu não sabia se eu pensava na aliança se eu pensava que ele conseguiu, se eu pensava que a gente tava indo nossa, foi uma mistura de emoções aí ele pegou e falou, é, agora a única coisa que, né, nós estamos finalzinho de agosto, setembro e a gente precisa estar lá dia 3 de janeiro <risos> que é quando começam minhas aulas, tipo, só isso eu não tinha passaporte, eu não tinha nossa. visto eu não tinha nada, eu falei, não, mas pequeno detalhe então foi aquela correria a gente casou. Aquela correria daí pra fazer uma festa de casamento. Pra fazer ao mesmo tempo a despedida da é. família. E ao mesmo tempo, né, claro, tirar passaporte, visto só o básico. Sim, não, só, não. só aquele
0: básico. De agosto a janeiro daquele <risos> ano, sua vida
1: deu uma volta, tipo,
0: cara, que loucura, que maneiro. Você só não falou, você disse sim, né? Pra aliança, né? Pelo amor de Deus. <risos>
1: <risos> <risos> eu falei sim, não, eu falei sim, claro, claro, claro. Com certeza eu falei sim, ó. Eu, eu falei sim. É. <risos> Aí a gente chegou aqui exatamente dia 28 de dezembro de 2017, Caraca. né? Então, vamos falar assim, pular aí uns três meses, mais ou menos, porque teve aquele momento de adaptação, a gente Obvio. ficou aquele, um primeiro ano, a gente alugou do Brasil já, porque a gente não sabia a região, não sabia o que, que eu ia trabalhar, onde, não sabemos direito. Pra quem conhece aqui em Vancouver que nem você, ele estuda na UBC, Nossa. é um pouquinho longe é. do centro, assim, vamos dizer, é a um pouquinho.
0: isolada da cidade.
1: Exato, então a gente tava muito naquela dúvida de, será que aluga por lá, perto pra ele, ou será que no centro, porque eu não sei aonde que eu vou trabalhar. Então a gente ficou no primeiro mês, assim, num hotel, assim, uma casa do estudante, que eu não vou entrar em detalhes, mas se um dia alguém vier pra Foi cá, bom, então, me avise hein? que eu vou uhum. dizer aonde não ficar. Onde não ficar, porque eu não recomendo. Um
0: dia a gente faz o podcast After Dark e você conta as histórias
1: desse lugar aí. É melhor não, deixa só pros nossos almoços, então... porque eu tenho dó de algumas pessoas que possam ouvir, mas beleza. Mas então, o que aconteceu? A gente chegou, passou ali uns meses de adaptação, assim, dois, três meses, era março, mais ou menos. E eu pensei, pô, eu tenho que, né... Digamos que procurar um entrega. <risos> É bom, né? Digamos. Só que eu tava muito nervosa, assim. Aquela insegurança, assim, que quem tá de fora, pelo menos, às vezes pode pensar. E eu pensava, nossa, vai pra fora, meu. Vai bater na porta, eu tô trabalhando. Sim. É tranquilo. Só que eu tava muito nervosa. Eu pensava, meu, com o que que eu vou trabalhar? Porque eu pensei, meu, eu tô aqui. Minha oportunidade de tentar, a área de jogos tá se realizando. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha medo de chegar, dar de cara, mandar um currículo, chegar ali e mandar mal. E na minha cabeça, nossa, eles vão me marcar. Eles não vão gostar de mim e nunca mais eles vão aceitar meu currículo. Só
0: tem uma chance, né? Não, eu só tenho
1: uma <risos> chance. Era isso que eu. Tava... E vão contar para todos os outros também, todos os outros trocadores da
0: cidade
1: vão riscar o nome da Paula. <risos> Isso que, nossa, que eu pensava. Então, o que aconteceu? Por alguns meses eu trabalhei totalmente fora da área. Trabalhei, por exemplo, em numa panificadora, eu trabalhei também ali, né, num mercado, numa loja de roupa, porque, assim, trabalho pra mim nunca foi problema. Eu vou, me giro, saio. Não tinha problema algum com isso.
0: Meteu a cara. Porque
1: um dos meus medos principais, além de currículo que eu achava que não era bom, eu pensava, não, meu inglês é péssimo. Eu pensava, eles não vão me entender. Nunca que eles vão me entender. E era engraçado, digamos assim, porque o meu marido falava, tá, e o que, que você faz no trabalho? Você fala em português? Eu falava, não, eu falo em inglês. É. Então, eu falava, não, 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 mas é diferente. É, 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 é diferente. muito diferente Na minha cabeça era não Eu vou, sei lá, vou na EA Todo mundo fala nativo Eu pensava isso Eu falo nem pensava I speak
0: perfect English
1: Não yeah. <risos> Eu, pensando, eu vou queimar minha cara e vão rir de mim eu, Não, não Aí o que aconteceu? Aí até por motivos pessoais Ali era perto de abril Mas eu saí do um emprego que eu tava Tava meio até meio desmotivada Pensando, putz, o que, que eu vou fazer? E eu lembro que eu tava assim Olhando, acho que Facebook na época e, Assim, pra quem não sabe Aqui em Vancouver, assim Não só em Vancouver Mas é muito comum ter o que chama Assim de playtest Você vai nas empresas de jogos E joga, por exemplo, um, duas horas De algum jogo Ou que tá em desenvolvimento Ou testa alguma coisa Uma mecânica Você pega e no final Recebe por essas duas Sim. horas Que você joga então eu tava no Facebook e eu lembro bem que eu vi um rapaz assim, um cara falando alguma coisa Ai, quer trabalhar com jogos, gostaria de testar nosso jogo e tal E eu olhei e falei, pô, deve ser playtest Acho que, eu, acho que eu nunca nem contei pra você, Diri, Como é que foi a história, mas não, enfim Essa
0: parte é nova pra mim
1: Então, aí eu olhei e falei, pô, legal, playtest Quer saber, eu não tô fazendo nada mesmo Eu vou ganhar pra jogar duas horas Pelo menos é uma forma de eu estar próximo de videogame Vambora. E mandei mensagem no Facebook mesmo pra ele falei, ah, quer saber, eu não vou mandar nem e-mail Porque acho que o cara nem vai me responder e mandei, pô, tem interesse e tal Na mesma hora ele visualizou e me falou Tem seu resumê? Resumê pra jogar alguma hora de videogame playtest é sério? <risos> eu falei, ô oh, louco, eu falei, que que é isso? Aí eu peguei, beleza, tem aqui meu resumir e tal, e mandei. E fiquei tranquilo e tal, beleza? Aí passou ali, aí, no mesmo dia, algumas horas, ele mandou uma mensagem. Ele falou, deu uma lida aqui, a gente pode fazer uma conversa por telefone amanhã? Eu juro, eu não tava entendendo o que tava acontecendo, eu não tô, assim, de zoação. Eu tava, podemos? Ao mesmo tempo que eu tava nervosa, porque eu pensei, meu, eu nem fiz entrevista por telefone aqui ainda. E o cara, mas eu tava com aquela mentalidade de, ah, é pra jogar duas horas. Então, se eu falar errado, quem que liga? Ó,
0: pra quem lembra aí, eu acho que você foi convidada, pra... já que era por telefone, pra testar o jogo do Hugo. Quem é das antigas aí do Brasil sabe do Nossa, que eu tô falando. Nossa
1: senhora, e o Hugo. Ô oh, mãe, desculpa. <risos> Quer dizer que uma conta de telefone já chegou a vir cara por causa do Hugo, porque eu tentei <risos> participar, mas eu não consegui, então... Pô, desculpa aí, meu. <risos> mas vamos, vamos voltar pra parte feliz, que é melhor, né? <risos> é, aí
0: você ligou achando que você ia testar o jogo do Hugo, e aí aconteceu o quê? Então ele
1: começou a me fazer um monte de perguntas, assim, pessoais, assim, no sentido de, ah, mas o que você sabe fazer? Qual que é o teu background? Um pouquinho, mas você trabalhou com o quê? E eu falei, ainda pensei, ah, acho que o cara quer saber se eu sei jogar videogame, né? Deve ser isso, se Eu pelo menos sei como é que aperta um botão. Aí conversei e tá? tal, até tava um pouco nervosa, assim... Aí se liguei E pensei Meu que difícil Que jogo Fazer um playtest aqui Aí no mesmo No dia seguinte Eu acho Não sei O que aconteceu Foi que ele pegou E me ligou Só que nesse dia Tava muito ruim De ouvir a ligação Tava um chiado E eu não conseguia Entender ele direito Eu só ouvi parte, Tipo Ah gostamos de você Gostaria de vir aqui Fazer uma entrevista E não sei o que E tal Tem posição Que eu acho que preenche E eu tava tipo Será que é o chiado? Será que eu que não tô entendendo? Suei frio um pouco Pensando Meu isso é um trabalho? Eu, não eu não quero trabalho. <risos> Eu não quero... Aí eu peguei eu lembro que eu falei, só sim, 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 aceito, aham, uhum, aceito, aceito. Você pode, só por gentileza, a ligação tá ruim, me mandar esses dados todos que você estavam me falando no meu e-mail? Ele falou, não, claro, nós vamos, inclusive, peço que você só faça uma confirmação por e-mail. O que aconteceu? Na hora que chegou, eu recebi o e-mail com duas propostas de vaga e com quem que ia me entrevistar, um, tinha seis pessoas que iam me entrevistar, e também falando ali o endereço e o horário, e eu fiquei, meu Deus, o que que eu tô fazendo? eu não, eu não, eu não apliquei pra vaga.
0: <risos> o Bernardo falou lá, <risos> mas eu sou que queria jogar uma hora de videogame, <risos> gente, <eu> acabei
1: contratado. <risos> Eu acho que eu tava tão, assim, tranquila que fluiu tranquilamente as conversas que eu tive por que telefone e tal que... Mas Não. que bom <risos> foi assim.
0: Te economizou em nervosismo pra cacete do jeito que foi. A gente, dois co-ops atrás, eu recebi o João Marcelo Beraldo, meu amigo designer de narrativas e escritor. Ele contou uma história que é o contrário da sua. <risos> ele teve um emprego em que ele conversou com as pessoas cinco vezes e a cada conversa, as pessoas estavam meio que perguntando da habilidade dele, das skills dele. Aí ele perguntava pro entrevistador, peraí, vocês estão me entrevistando pro emprego? E o cara, não, é só uma <risos> conversa, e isso, cinco vezes o cara foi encontrar com eles e cada uma das cinco ele perguntou, vocês estão me entrevistando pro emprego agora? Não, não estão e você
1: foi o contrário, você foi achando que ia bater um papo sobre o playtest e tava sendo entrevistado e não sabia e passou, porra. Não, e aí chegou a parte que, calma, eu ainda nem falei okay. que eu não sabia onde eu estava indo, porque tem mais essa okay. ainda, porque o que que acontece? Vai ficar pior, ou melhor, não sei, depende Vai do Vai ser melhor pra
0: quem tá ouvindo então, cara, pra Paula de dois anos atrás, eu já não sei. Nossa, não, eu
1: entrei um pouco em desespero, pelo menos um pouco, eu admito, meu marido sabe muito bem. Eu peguei, aí eu recebi e falei, gente, eu, eu lembrei que quando eu recebi mesmo. meu marido tinha acabado de chegar em casa, eu contei pra ele, eu falei, nossa, eu acho que eu tô aplicando pra uma vaga e tal, e ele abriu um sorriso, nossa, <risos> que legal, e eu, não, não é legal, eu não tô pronta, eu falei, eu falei, eu não tô pronta, eu vou acabar com a minha reputação, com a minha, com a minha nossa, oportunidade. Eu vou
0: entrar na listinha de cancelados da cidade. Aí
1: ele, mas aonde você tá aplicando, aí só explicando o que que aconteceu, porque para onde eu tava aplicando se chamava na época, VMC, Keywords. e o que acontece, a EA, a Electronic Arts assim como muitas outras empresas, possui algumas setores que são terceirizados não que todos os setores, por exemplo são terceirizados, mas algumas pessoas possuem um contrato mais temporário, ou são terceirizados por algum tempo e tal, então, o que aconteceu eu apliquei pra essa Keywords na época então eu pensei, meu, eu não tinha nem ideia direito o que que era, Words VMC, assim, eu falei, não, eu tô aplicando mas eu não sabia o que que era, então, eu peguei eu falei, ah, é essa empresa que vem em si, que o Words e tal. Ele falou, ah, mas onde que é? Eu falei, não sei também. Não sei onde que é. Mas que jogo? Eu falei, não sei. Eu falei, não sei. Eu achei que era só um playtest de uma obra. Então, daí eu comecei a olhar e a gente jogou no mapa. E assim, pra quem sabe a EA, a EA tem assim um campo de futebol. Só que na hora que eu joguei, isso ele, meu marido tem como provar. Eu peguei, <risos> coloquei e falei, ah, é aqui que eu vou. Pô, legal, tem um parque aqui do lado. Eu posso ficar esperando nesse parque, <risos> nesse grande verde que tem aqui. Ele olhou e falou, ah, bacana Aí eu comecei a olhar no LinkedIn Quem que ia me entrevistar Porque eu recebi, Eu queria saber claro. quem que ia me entrevistar e tal Aí eu lembro que eu coloquei o primeiro nome Fulano e tal Trabalha na Electronic Arts eu, estranho Alguém na Electronic Arts vai me entrevistar Por quê? Não, beleza Aí fiz isso com o segundo, o terceiro E nossa, os seis trabalhavam na Electronic Arts Eu fiquei, gente, a única que eu tô indo? Aí eu voltei pro mapa e dei um zoom <risos> E lá estava escrito Electronic Arts Aí eu só entrei em desespero Ela Eu falei,
0: viu vou. O, o centro do <risos> campo de futebol A bolinha com o símbolo da EA Expo
1: <risos> Muito bom Gente, Quando eu olhei aquilo Nossa, meu marido, ele abriu o olho Nossa, que sensacional, não era isso que você queria trabalhar na Aqui em Vancouver, eu falei Sim, não, não agora Depois Sim, Não, <risos> Sei, eu entrei naquele momento de desespero E eu lembro que eu não queria ir. eu falei, eu não vou amanhã Era no dia seguinte, eu falei, não vou, eu vou passar vergonha Vou chegar lá, o que que eu vou fazer? Eu me desprezei meus jogos na época que eu fiz Eu pensei, não, eu fiz uns jogos que, nossa, não, não, não são nada Eu pensei Mas enfim, em resumo, eu peguei, fui, né? Ainda <risos> bem, ainda mente.
0: bem que teu marido te botou debaixo do chuveiro frio Pra você acordar, chutou pela porta fora e falou <risos> Vai ser feliz, pô <risos>
1: Então eu cheguei lá. Aí eu fui e tal. Fiz a entrevista. Era pra ser, inclusive, dois sets de entrevistas, né? Com três pessoas cada. Chegou na hora. Acho que entre eles, eles meio que se perderam, assim, um pouquinho confundir a hora. E resolveram fazer uma entrevista só, os seis Cara. de uma vez. Eu achei, achei sensacional. Só que não, Mas né? Mas
0: nada nessa história é normal, fala pra mim. Nada
1: acontece do jeito planejado. Olha, eu gostaria muito de ter alguma coisa que fosse, assim, normal, né? Mas tudo bem, beleza. Tirando isso. Então o que aconteceu? Incrivelmente, eu entendi. Não, brincadeira. Eu entendi toda a entrevista, claro. Respondi tudo, tava nervoso E quando você fica nervoso, parece que daí você fala bem mais Então eu peguei, eu lembro que eu falei, falei, falei E saí da entrevista, eu lembro, liguei pros meus pais Eles perguntaram como é que foi, eu falei, não lembro Eu tava tão nervosa que eu saí falando, falando, falando Respondi tudo que queria, acho que até falei a mais Eu lembro que eu cheguei a falar, juro pra você Acho que eu falei até que eu tinha dois gatos no Brasil Pensei, pra que que eu falei, o que eles querem saber <risos> Dos meus gatos no Brasil, mas eu tava tão nervosa Que eu falei de tudo <risos> Então, acho que o entrevistador gostava de gato Porque eu fui contratada
0: então <risos> Foi por isso, com certeza, <risos> e não por causa de toda a habilidade e a experiência que você demonstrou, não foi não. Foi não, por não, não, eu
1: tenho certeza. Mas então, o que aconteceu? ele Logo que eu saí ali, acho que foi no dia seguinte mesmo, era numa quinta, ele me ligou e pegou e falou, pô, gostamos de você e tal. Tinha duas vagas. Ele falou, aí nós estamos querendo, era uma vaga pra QA, uhum. né? Quality eu vi chamado na EA. então Então, ele pegou e falou, ó, tinha, tem uma vaga assim, o teu background é bem técnico e tem uma vaga dentro do time do FIFA na parte de QV de Systems, que é uma vaga bem assim, mais técnica. Eu acho que vai encaixar com o que você sabe, tudo mais, você gostaria? Eu falei, pô, <risos> quando começa? Aí ele falou, então, eu quero ver tua disponibilidade. Era a quinta, porque já seria a segunda, a gente precisa de ir pra agora. Eu falei, nossa, uhum. tenho disponibilidade, eu não tava trabalhando <risos> e tal. Então, foi muito bacana. Eu entrei, assim, eu lembro que eu cheguei, assim, tremendo no primeiro dia, pensando, meu Deus, o que que eu vou fazer? Porque, pra mim, eu comecei a olhar e eu tava muito nervosa. Mas foi bem bacana ali, que dentro da parte de, explicando, assim, um pouco da parte de QA, eu trabalhava muito na parte, assim, de performance do jogo. A gente testa, testa muita estabilidade A performance em diferentes consoles, né? No Play, no Xbox, no PC Então a gente mexe muito com isso Às vezes tem aqui o que a gente chama, né? De recomendados mínimos pro PC Então às vezes eu tinha que... Eu lembro que no primeiro dia eu tinha que falar no mim: Ah, você pode trocar uma placa de vídeo ali pra testar aquela configuração E eu lembro que eu olhei trocar o que Você quer que eu troque a placa de vídeo? Lê! É. E assim, <risos> você troca tua placa de vídeo em casa Mas ali no meu primeiro dia eu tava Meu Deus, eu vou quebrar essa placa de vídeo daí o que, Como é que eu vou pagar? Eu pensei comigo
0: Como que eu vou pagar? Eu fiquei
1: uns 10 minutos pra tirar o parafuso Porque eu tremi e assim, aí eu lembro que um rapaz do meu time falou, você de ajuda pra trocar? eu Falei, não, 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 tá tudo, tudo, tudo sob controle. <risos> eu só tava analisando aqui uns, umas coisas e tal. Mas foi bem bacana, então esse, eu entrei num período assim que tava bem, assim, bastante coisa acontecendo ao meus tempos e tal, então foi muito bom, porque eu meio que não parei e eu meio que já entrei nas tarefas, assim, eu, eu não tive meio que o que ele chama de -board, que é aquele processo de treinamento dentro da, do meu time, eu já entrei fazendo pra valer as coisas, porque no meu time na época tinham perdido alguém, bem numa época crítica, e já me colocaram cara, então eu meio que já entrei fazendo o que foi muito bom, assim, porque eu já peguei, já engatei, assim, já consegui eu pelo menos funciono quando tem coisa pra fazer, não só lendo, né, eu preciso de prática, então foi muito, muito bacana aprender e tal, então esse foi o meu, assim meus primeiros meses, e ali dentro eu comecei a pensar, tipo, bacana, eu entrei aqui como QA, eu precisava entrar, eu queria muito conhecer como é que funciona, mas não é a vaga que eu queria, pensava, eu queria muito ir pra área de game design, que era uma área que eu estava realmente apaixonada na época, eu queria muito ir pra isso, então eu peguei falei, pô, como é que eu faço pra virar game design aqui dentro? Aí eu comecei, tava Sim. trabalhando ali, eu pensei, eu queria muito conhecer o time melhor de arte. Tô muito numa área técnica, tá fugindo um pouco do que eu quero e antes de eu tentar aplicar pra qualquer coisa na área de GD, eu queria pensar ser, pô, eu vou pra uma área mais, assim, visual, vamos falar queria daí eu vou conseguir conhecer melhor entender melhor o time, entender outros times então eu peguei, conversei na época com o meu gerente ali da Keywords, e peguei e falei, pô, eu queria ir pra uma outra área, não sei, a parte de artworks que existe, ou de, de render e tal enfim, eu peguei e ele me mudou eu fui pro time de rendering, que cuida ele, né, realmente tem a parte técnica, assim, a gente vê a parte de FPS, também um pouco disso da performance, mas ele cuida muito, assim, da parte dos as visualmente, dos jogos, vamos falar assim, né, mais profissionalmente. Tá muito mais
0: envolvido nas features do jogo do que systems estaria. Systems é quase uma área de suporte, né? Exatamente. Ah, tem memória suficiente, tá rodando dentro dos dos limites de processamento e rendering não, você ali tá falando, olha, vamos melhorar o visual do cabelo dos jogadores e você tava tá envolvida nisso, pô, bem mais próximo do que você tava procurando, né?
1: Total, total. E eles são muito mais próximos dos artistas, enfim, que era uma área que eu tinha muito interesse dentro ali da EA do FIFA, principalmente, de conhecer, de ter uma proximidade de saber melhor. Então eu tava muito focada ali em game design, só que assim, eu comecei a conhecer um pouco melhor sobre a parte do game design e tal temos. mas eu vi que assim, muitos, não que todos, mas até você pode dizer melhor que eu, muitos dos game design vão um pouco a área de producer, acabam indo assim, eles tomam uma, mais para esse setor, ali na, na EA, no caso, lá no FIFA.
0: Principalmente no FIFA.
1: Acho. E eu tava assim, putz, mas não sei se é bem isso. Então, será que eu saio do. Time? Eu tava um pouco em dúvida, confesso assim, se era game design que eu queria, porque eu tava gostando muito do time FIFA, das pessoas que eu trabalhava, mas eu, foi um momento que eu fiquei um pouco incerto sobre a minha carreira, de, tipo, aonde eu vou seguir? Como é que eu vou juntar as coisas que eu gosto pra achar a área correta? Porque eu era uma pessoa que, assim, eu falava assim: meu marido, pô, eu gosto de tudo. Eu gosto da parte de programação, de arte e tal. Sim. Mas não existe uma área que combina tudo. Eu pensava, o que que eu vou fazer? Então, eu tava ali do time de rendering e foi nesse time que a gente tinha ali as reuniões. Diárias com uma equipe Que surgiu um novo cargo Dentro dessas reuniões que eu não conhecia Que era o Technical Arts O artista técnico E eu realmente assim Eu não tinha Na minha visão Eu achava que o artista técnico Era o artista Era ele que modelava Era ele que fazia arte Ele era o artista Eu pensava isso Então quando chegou nas reuniões do time De cada um falar o que tava fazendo E chegava bem dos artistas técnicos falaram eu falava Nossa, mas não é isso Que eu pensava que ele fazia E foi bacana Porque a gente sentava muito próximo E tinha ali um cafezinho, né? Um lugar pra tomar um café perto E muitas vezes eu ia pegar café e volte meu, eu esbarrava com eles. Então, até que uma vida que você quer saber? Vou puxar um assunto. Eu tava ali e eu comecei a puxar um assunto com um artista técnico. Falou, oh, tudo bom? Somos do mesmo time, conversei. Eu falei, pô, desculpa a pergunta assim, se for importuno e tal, mas o que que você faz? Bem diretamente. <risos> Só
0: pergunta fácil. <risos> Sabe o que eu achei que você ia perguntar? Eu achei que você ia perguntar. Não, não tá precisando de um website?
1: <risos> não, essa veio depois. Essa foi a seguinte. Ah, <risos> essa veio depois, essa veio depois levou, assim, o susto dele, deu um risada e falou não, de forma alguma. Aliás, o pessoal ali muito receptivo, é muito Sim. legal isso, porque eles têm assim, eles gostam de explicar sobre o que faz, fala, de falar sobre isso, qualquer coisa, então isso é uma coisa que eu gosto muito ali do pessoal que eu trabalho, num geral, assim, que de quem eu conheço. Então ele pegou, pegou e falou, pô, quer tomar um café e tal? Daí pô, ali, sentamos ele conversou, explicou um pouco e tal, e deu, assim, uma visão meio, claro, geral pra mim um pouco, eu falei, nossa, que interessante eu não sabia que era isso, assim, e eu comecei a achar legal. Ele trabalhava meio que, assim, ele tinha aquelas skills e tá no meio de campo de um artista e de um programador. Sim, Ele tinha que ter os dois crescimentos. Eu falei, nossa, isso é sensacional. Como é que eu faço para virar? Foi aí que a sementinha começou. Só que daí eu pensei, pô, agora eu tenho o meu próximo time que eu quero, tipo, desbloquear. Eu quero virar EA e eu quero virar, tipo... Technical Arts também. Como é que eu faço? Sim, e
0: pra que as pessoas entendam, né, como você falou no começo, até esse ponto, trabalhando como QV, Quality Verification, testando o jogo, tanto em Systems quanto em Rendering, você ainda era uma funcionária da empresa tal VMC Keywords, uhum. que é a terceirizada. Então, não só uma oportunidade de trabalhar como artista técnico, seria uma oportunidade pra estar num papel mais alinhado com o que você gostaria, mas também era uma oportunidade de se tornar uma funcionária da EA, que traz consigo uma série de outros benefícios e talvez uma estabilidade maior, um sentimento maior de que você tá mais, mais integrada à em empresa, né?
1: Bem isso. Eu queria, além de conseguir profissionalmente chegar na posição que eu vi que encaixava com o que eu tinha que eu poderia desempenhar melhor e aprender e evoluir mais, com a parte de eu queria me integrar cada vez mais na empresa, porque eu tava, por mais que eu era ali da Keywords, né, terceirizada, como eu disse, eu gostava muito das pessoas, o time, o ambiente, a estrutura, tudo como um todo. Eu não, não tinha plano nenhum, eu não queria sair de lá. Eu queria só saber como que eu podia evoluir da melhor maneira possível possível utilizando o que eu sei ali nos dois patamares, tanto empresa quanto cargo. Então, eu peguei e comecei a conversar com um artistas técnicos e tal, tipo, para entender melhor o que cada um fazia e ver como que eu, como que eu vi, conseguiria assim, tentar dar esse pulo. Eu lembro que eu começava toda noite, eu chegava, pelo menos a cada três dias, eu abri o site da Yay e olhava ali todas as vagas novas, a ponto que eu chegava assim, no dia seguinte, eu já sabia se tinha vaga nova ou não de tanto que eu olhava, Sim. porque eu pensava, não, uma hora vai aparecer. Aí. Porque assim, por mais que eu estava lá dentro, como eu era de outra empresa, vamos dizer sem assim, a Keywords, eu tenho teria que aplicar novamente como se eu fosse de uma empresa por fora, não tem assim, né ô, vamos conversar assim de boca a boca, oh, vamos rolar uma entrevista, não eu teria que passar por todo o processo, telefone entrevista novamente, então nesse meio tempo assim, como eu era de systems que você até falou, é um suporte, eu dava também muitos suportes pra outros que eu vi porque systems é uma área bem técnica, e ali pra testar o jogo, falando assim, claro, bem superficialmente, sem entrar em detalhes, muitos Vis assim, precisavam assim, pra você pegar o jogo, precisava fazer algum, utilizar certos códigos, assim, pra você ter Acesso ao jogo e testar nas específicas áreas. E alguns que viu tinha certos problemas com isso, porque envolvia código. Então eu peguei e eu era muito suporte. Eu ia na mesa das pessoas. Não, 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 tá errado o código, não, tá dando erro por causa disso, aqui, por isso. Daí eu ajudava, explicava. E quando eu fui pra Rendering, eu perdi um pouco esse contato de auxiliar, porque já tinha outras pessoas. Eu peguei o que, que eu posso fazer aqui em Rendering pra tentar dar uma otimizada no que nós temos aqui e ao mesmo tempo também, claro, focar nos meus objetivos. Sim. Então eu comecei meio que sentei ali com o meu chefe na época e falei: pô, eu tenho um tempo livre, às vezes duas horas por dia. Eu tenho termino tudo que eu tenho pra fazer. Eu posso utilizar essas duas horas pra tentar otimizar, tentar automatizar alguns processos que nós temos aqui? E meu chefe falou, pô, claro. Eu falou, claro não precisa me pedir. Eu falei, não, é que eu tô usando uhum. um tempo livre e tal. Então eu comecei a automatizar alguns processos que a gente tinha ali de testes, assim, pra tentar ganhar tempo, né? Testes que levavam três horas, eu tentei fazer diminuir pra uma hora e meia, mais ou menos. E comecei a criar uma ferramentinha, assim, em C Sharp ali, pra puxar a build, que a gente chama o jogo pros que o Vista testarem, que eles usam via código, eu comecei a fazer algo visual, que era só clicar botão, selecionar plataforma que quer testar, e o que quer testar, e tal, falando bem superficialmente, claro eu comecei a fazer isso, e dá pra alguns que eu vi assim, de arte, principalmente, que não gostavam inclusive, ele falava, ah, putz, eu não sou da área técnica eu quero testar aqui, outras partes relacionadas aos assets e tal, não queria às vezes me dá erro, eu não sei como, então eu comecei a mandar pra eles testarem, eu falei, pô, vê se funciona esse programinha aí, que é visual, só clicar botão e se funciona porque você quer, pra substituir o código, e eles começaram a me dar uns feedbacks bacanas, de pô, tá funcionando nossa, muito mais fácil, realmente, de eu testar aqui, e aí eu conversei com um TA na época com um o Technical Arts, falei, pô, eu tô vendo aqui uma maneira de otimizar o time que o vídeo de vocês, assim, que eu sabia que era o time deles, e eu andei fazendo essas ferramentinhas, assim, ver o que você que acha. Aí ele pegou e falou, pô, legal, achei legal e tal, eu vou até mostrar pro pessoal do time. Olha. Aí eu tava super empolgada, eu falei, nossa, é agora. Aí o que aconteceu? Veio a pandemia, todo mundo foi pra casa, e eu pensei, nossa, não vou mais. <risos> eu falei, acabou. Pensei, não tem mais entrevista. Pensei, eles não vão contratar em meia pandemia, isso era mais ou menos março. Isso. Eu achava que não ia rolar entrevista, pensava eu aí, tá. Aí passou ali acho que uns dois meses. Um dia eu tava no meu tempo livre. Eu recebi um e-mail no meu e-mail pessoal. De uma recruiter, né? De um recrutador, daí com uma vaga de technical arts. uma das que eu tinha aplicado, já por sinal. Falando: Oi, Paula, tudo bom, vimos teu perfil, você aplicou pra essa vaga. Gostaria de saber se você tem interesse nela ainda. E se você gostaria de fazer uma entrevista aqui via Zoom. No caso, né? Porque estamos remotos. Aí, claro, deu o meu momento de desespero 2, igual anteriormente. E essa parte <risos> eu vou pular. Isso? Mas, mas isso é óbvio, mas vamos, né, ignorar <risos> isso aí que era meio óbvio. Eu falei, putz, vamos. E eu falei a minha oportunidade, é agora. Aí fiz a primeira entrevista. Nossa, nervosa, nervosa, era só meu hora. E, como eu fiz na época pra terceirizado uma de uma hora, eu falei, ah, vai ser essa de meia hora e uma de outra meia hora. Pensei comigo que são só duas Sim. entrevistinhas e acabou, né? Mal sabia eu que tinha uma bateria de entrevistas pela frente.
0: Ó, Harelu no nosso chat quer saber se você falou dos gatos nessa entrevista. <risos> <risos>
1: a vida, o pior que essa eu não falei, mas a seguinte, como o meu diretor, eu falei. E o pior que eu ah, falei, mas, em minha defesa, a gente teve tempo de falar sobre os animais e ele me perguntou. Então por isso
0: que eu falei, e o pior que eu falei. Eu lembro, Paula, que dessa altura você conversou comigo. Sim. E aí foi até uma situação engraçada. Porque a pessoa que ia te entrevistar tinha um nome que parecia muito um nome brasileiro. Eu tinha
1: certeza que era um brasileiro que ia me entrevistar. É, era o
0: Daniel Araújo. Aí a Paula, olha, você conhece esse brasileiro? Quer dizer, você não assumiu, você perguntou Eu perguntei se ele era brasileiro E eu fiquei imaginando, caso você Naquele dia eu não tivesse me encontrado Ou eu tivesse desencontrado Você chegando na sala com o Dan Mandando um E aí, Dan,
1: beleza?
0: Acaba que ele não é brasileiro. Eu não sei se ele tem família de portugueses, qual é o motivo que ele tem esse nome. O Daniel é uma pessoa fantástica, é um cara que eu sou muito fã, que eu tenho certeza que a Paula também curte muito trabalhar nossa, com ele. E sensacional, sensacional. E aí eu falei pra ela: não, não, eu acho que ele é canadense, vai com calma. <risos> aí deu tudo certo. Eu
1: passei nessa primeira com o recruiter e daí ela me falou: ah, a próxima vai ser com o diretor do time. Se chama Daniel Araújo. Eu falei: nossa, brasileiro. Me senti tão em casa. Fechou? Eu falei, nossa, ah, não, né? Nossa, vou falar até uma gíria aí se. Nossa, mas não eu falei em inglês, que seja pra falar em inglês, ah, tô em casa. Aí falei com você, exatamente hoje ele, ele é brasileiro e tal. Aí você me falou, eu falei, putz, a vida, tá, então já... Ainda <risos> bem. É, ainda bem, né? Mas até foi engraçado, eu acho que eu comentei, não sei se com você. Eu tenho quase certeza, até hoje, eu nunca tive a coragem de perguntar pra ele que a hora que entrou foi por Zoom. Eu não sei se bugou o som dele, mas eu tive certeza que ele falou um aí quando ele entrou. Aí eu fiquei... <risos> Pô, mas o Gili falou que ele não é brasileiro Aí eu, hello
0: Não, não foi isso que ele falou, tenho <risos> certeza Ele pode ter falado alguma outra coisa em inglês Que suou como isso eu aí juro que é que...
1: <risos> Mas o que, que seria um rei, sei lá Um hello em EAE Aí eu fiquei, não, não foi, eu vou falar um hello e sei lá, né, e vamos ver o que que dá mas daí, é, é. até hoje eu não sei eu nunca tive a coragem de perguntar mas fiz aí a entrevista, essa aí foi a minha segunda daí é Dani, suave, falaram aqui, ah, é, podia ter mandado essa nossa, eu acho que aí era, não precisava nem podia encerrar a entrevista, já era contratada mas então, aí eu peguei e fiz ali a entrevista, essa foi a segunda bacana, aí depois ele me mandou um e-mail que eu ia ter mais duas horas de entrevista com mais quatro pessoas, então como é que foi, ele me explicou que ele já tinha me conhecido, que tinham gostado de mim Ia ter agora Um pouco mais técnica Aí eu fiquei Técnica como? <risos> o que, que você quer dizer Por técnica? Falei, não, a gente vai fazer Perguntas um pouco mais técnicas Assim, e vamos fazer ali, Aproveitar mesmo Sendo online Vamos fazer o whiteboard né, O quadro branco Aí eu Pera, mas eu não tô Aplicando pra programação Não, gente Pera aí Ele, não, não, não Mas é que, né Tem que ter uma base De programação Eu já sabia Mas eu não sabia Que tinha o teste De whiteboard Eu falei, nossa Eu falei, não, não Eu falei, whiteboard Eu falei, meu Deus Você é daí? Beleza. Eu lembro que um dia antes, eu peguei e falei, eu tenho aqui um quadro branco na parede. Eu falei, ah, eu vou fingir assim, faz de conta. Sei lá, eu lembro que eu peguei e falei, ah, eu vou fazer de conta que eu tenho que fazer um programinha aqui de multiplicar. Nossa, eu comecei a travar aqui sozinho. Eu falei, meu Deus do céu, eu não lembro mais como é que nem cria. Eu, eu fiquei travado, eu fiquei, meu Deus do céu Mas enfim, né? Mais um
0: for e soma
1: <risos> Então é, exatamente Mas eu tava assim nervosa ainda, meu marido Você tá treinando, pelo amor de Deus Porque no meu tempo livre, só comentando Eu gosto, às vezes, no final de semana, eu ainda uso a Unity Eu programo ainda, eu faço meus protótipos, assim Eu gosto bastante E ele falou, meu Deus, você brinca com a Unity no final de semana E você não sabe fazer o um negócio de somar Ele falou, para com isso Ele ainda oh. me deu uma bronca e então, tal ah, é, Mas obrigado pela bronca, agradeça. <risos> 1 um mais 1 um igual a
0: 3. Exatamente <risos> Achei o bug aí vai
1: lá. Ah, tá certo, pô Aí, enfim, eu fiz Foi muito bacana O time, assim, é sensacional Me deixou muita vontade Muito confortável, né Então, o que aconteceu Que foi, passou ali eu, Acho que uma semana, exatamente E eu lembro que daí me ligaram Foi, assim, um pouco engraçado, digamos assim Porque eu, nessa época Eu tive umas mudanças de gerentes Eu tava ainda como que eu vi E meu gerente era um brasileiro É o Fred Mello Ele tava sendo meu Aliás, Sim. só tinha gerente brasileiro Luiz Portela foi o primeiro Luiz, ali Aí, tela, aí agora Fred o Fred Mel. Mel
0: Tudo meu pato no FIFA, mas tudo bem Se eles estiverem ouvindo
1: <risos> Agora o Daniel hoje, terceiro brasileiro <risos> Mas então Aí o que aconteceu? Eu tinha passado uma semana E eu recebi um e-mail quinta de noite Era oito da noite, assim, do recruta falando Ah, podemos amanhã marcar uma ligação pra uma da tarde? A minha vontade era falar Podemos fazer uma ligação agora, oito da noite Eu só quero saber o que você quer me falar Claro, eu não mandei isso Aí eu falei, não, podemos Aí eu fiquei um tempo, eu falei, o que, que ela quer? Aí nisso meu marido, ah, acho que ninguém liga pra falar Olha, você não passou tá aí agradeço, tu, mas eu tava assim, não, vai que ela vai me ligar só pra falar feedback, eu falei claro que pode, eu tava assim, não é, não é aí quando foi mais ou menos, acho que perto do almoço, o que acontece, como eu sou terceirizada e tal, eu trabalhava ali pro FIFA já, ainda continuo, mas tem muita essa conversa assim, que eles não podem tirar a pessoa de repente ali do dia pra noite então eles conversaram um pouco com o meu gerente pra saber ó, oh, a gente quer ela, gostamos dela, mas tudo bem essa semana, ou será que é melhor uma semana a mais, existe essa conversa pra não prejudicar nenhum dos dois lados.
0: Gerenciar a mudança né, gerenciar a transição. Ex
1: Exatamente, só que claro, eu não sabia de nada. Obviamente, eu não sabia de nada. Meu chefe já sabia. Teu
0: gerente te deu um spoiler, né? Eu já sei que você vai dizer isso. <risos> eu
1: tava Teu ali online aí meu gerente me veio. Você não tem nada pra me contar, não? Aí eu olhei <risos> e falei: Olha, eu não tenho, mas algo me diz que você tem. Ou <risos> oh, droga, a gente conversa depois. Aí <risos> ele
0: se ligou que ele deu um spoiler. <risos>
1: Eu dei muita risada e tal Faltava uma hora, assim, pra ligação Porque já era hora de almoço Me ligaram, me deram Falaram que eu entrava e tudo Aí, nossa, ele ficou muito grátis falou: nossa, me desculpe tia. Eu tinha certeza Falei, não, pô, imagina <risos> Te juro que eu fiquei mais tranquila Com você ter me dito isso Muito obrigada, né?
0: Economizou mais uma hora De sofrimento, de ansiedade
1: <risos> Foi sensacional Ele ficou muito Opa, desculpa A gente conversa depois <risos> foi muito foi muito boa né? então assim em resumo agora eu entrei né como assistente já que na quarta então assistente de artista técnico eu ainda estou no time FIFA e isso aí, assim, digamos, pra falar, assim, da minha Caraca. trajetória, de como eu cheguei até aqui, como diferentes opções que eu fui passando e Nossa. como é que eu fui juntando tudo isso, eu tentei compactar aí, espero que não tenha ficado muito longo.
0: <risos> Sensacional! Eu acho que, pelos comentários que a gente nem teve tempo de, de ler, o pessoal aprecia muito e eu também, com certeza. É a minha parte favorita de fazer o co-op, é poder sentar aqui com o convidado e, e, simplesmente, é a minha vez, né, de ficar quieto e <risos> E ouvir e me inspirar pelas histórias dos nossos convidados. E você, obviamente, não, não é diferente. Tem tantas lições pra gente tirar de tudo que você contou. Ficou muito claro a sua perseverança, sabe? Ficou muito claro que você meteu a cara, correu atrás. Não teve vergonha de chamar um artista técnico no café e perguntar uhum. o que você faz. Não teve nenhum problema em projetar aquele sonho que você tinha em ações que você foi tomando. Nem todas elas saíram do jeito que você esperava. <risos> e algumas até foram melhores do que você esperava, né? Fazendo uma conversa pra fazer um playtest, viram uma entrevista <risos> de emprego. E isso foi muito divertido, muito legal de saber. Eu acho que, pra nossa galera, é muito inspirador, muito legal. Música Mas, parece que tô falando em tom de despedida, a gente não terminou ainda, não. Porque <risos> tem algumas coisas que eu ainda queria que você contasse pra gente. Claro. Se você puder dar uma resumida, por exemplo, no seu, no seu dia típico de trabalho. Claro. Muita gente provavelmente não sabe. Da mesma forma que você foi perguntar uhum. para artista técnico o que você faz. Então agora eu pergunto para artista técnica, Paula: o que, que você faz no seu dia a dia como technical artist aqui no time FIFA? Que
1: bom que você colocou aí que eu, eu parei assim e falei, falei, nossa, não falei o que eu faço, né? Mas beleza, né? Então, <risos> fico muito feliz da pergunta aí. Então, eu gosto muito de chamar a parte do artista técnico como uma ponte entre o programador e o engenheiro. Porque assim, a gente sabe que o artista por exemplo, ele quer ali se preocupar mesmo com a qualidade da arte que ele tá fazendo e o programador ele quer se preocupar com a, a performance do jogo com o seu código encaixado dentro dos limites da plataforma desenvolvida e tudo. Então, qual que seria o nosso trabalho assim? A gente falando bem superficialmente um dos trabalhos, porque eu vejo a parte de artista técnico meio que como uma árvore com diferentes ramificações, assim Eu converso com Sim. pessoas Cada vez eu aprendo mais Tipo, eu falo com alguém que Nossa, trabalha com uma coisa Que eu nem sei ainda o que que é E que eu já pedi Pô, quando tiver um tempinho Me marca um zoom aí Que eu quero ver você fazendo Uma das coisas que, por exemplo A gente faz muito É traçar esse workflow Fazer esse caminho de transferências Vamos falar assim Bem superficialmente Do artista poder, por exemplo Mandar a arte E ser integrado dentro do jogo Corretamente, assim A gente cria ferramentas Que auxiliam os artistas Da melhor maneira Pra fazer esse trabalho deles poderem mandar a arte De poder testar o jogo sem precisar mexer em nada de código e ao mesmo tempo, assim, a gente ajuda com que os programadores não tenham que se preocupar, tipo, nossa, essa arte não tá tão boa, nossa, tá faltando uma camada X nessa né? é modelagem, tá? eles estão preocupados cada área tá preocupada com o seu próprio setor e a gente tem que garantir que ambas estão funcionando perfeitamente então é por isso que eles pedem, por exemplo, que você tem que ter um certo conhecimento um pouco dos dois ali dentro de technical arts, a gente tem pessoas que veio do setor de programação de game design, é artista mesmo então você não precisa, por exemplo, saber modelar, mas você precisa, por exemplo pegar um modelo e saber analisar o que, que compõe exatamente aquele modelo, cada layer, cada camada assim, a parte das texturas, você precisa poder por exemplo, abrir uma modelagem no Maya ou no Photoshop e saber pelo menos identificar o que, que é, assim como por exemplo se a gente tem ali os plugins que auxiliam os artistas ou a gente cria esse caminho que tal de integração dos assets dentro, a gente também tem que saber, às vezes, otimizar um pouco essas ferramentas, então se eu vou mexer numa ferramenta, tá dando um problema pro artista, eu tenho que saber abrir esse código, e não necessariamente eu preciso Nossa, ser o expert esse Sharp ou Python, mas eu preciso pelo menos poder saber ler o código pra saber o que tá acontecendo, e saber pô, eu preciso fazer uma partezinha que faça isso aqui, então eu preciso saber analisar e arrumar um pouco, saber utilizar aquilo lá, porque novamente, o artista não quer nem saber o que, que tá assim como o programador também não quer saber, falando super do outro lado, eles querem focar no seu trabalho e fazer melhor, então a gente tá bem nessa ponte assim, eu diria, e falando assim do meu trabalho em si, por exemplo eu entrei ali como assistente então assistente então eu ajudo muito os technical artists mais seniors, vamos dizer assim. Então eu tô aprendendo bastante, até quando eu entrei, uma das coisas assim, antes de eu aplicar, eu não sabia, por exemplo, utilizar o Maya, eu sabia só o Photoshop, então eu lembro que uma das coisas que eu fiz, eu fiz um curso antes de aplicar, até eu fiz um curso de Maya. Eu falei: "Não, eu preciso aprender Maya porque eu já vi que eles usam, eu sei que eles usam e tal, e é importante". Então eu fiz. E eu lembro que quando eu entrei, perguntaram a minha entrevista, você sabe Maya? Eu falei: "Não, eu sei, mas não fiz um curso, admito". Fui bem sincera para eles, não sei, nossa, mas tô aprendendo e gostaria muito de aprender. Então eles já me colocaram num time, onde eu lembro que na minhas duas primeiras primeira semana, nossa, o cara entrou e ele já me deu uma aula ali de maia relacionada ao FIFA, e como é que integra, eu achei sensacional porque pra mim eu sempre quis saber como é que funciona, eu sempre fui muito assim, apaixonada pela parte visual do jogo também, e saber como funciona cada área, eu sempre, eu gosto da parte que nem eu falava de game design, mas eu queria entender a cabeça de um programador, a cabeça um pouco de um producer, a cabeça de um artista, então trabalhar como que eu vi pra mim foi muito importante pra conseguir conhecer dentro da indústria os setores que a gente tem, conhecer um pouquinho o trabalho de cada um e como artista técnico principalmente focar nesses dois. Em artista, né? E programador Então, falando ali do meu trabalho Eu, por exemplo Minha parte específica A gente tem diferentes tipos de FIFA, né? A gente tem o FIFA pra console ali, né? Pra, pro Play, Xbox Nós temos pro PC Tem a versão pra Switch Que é um pouquinho diferente Que a gente sabe Tem
0: algumas outras plataformas Que não foram anunciadas ainda Isso eu não sei Não sabia ah, Bom, é, tudo
1: bem Não, essa parte eu não tava ligada não Mas se você diz quem sou eu pra... É. né tô falando do, do que eu sei Que todo mundo sim, sabe, sim. Gili Não sei de nada né? Não se preocupa <risos> mas daí tem também o FIFA Mobile, <risos> daí tem mais dois, assim, que eu até não conhecia, que já é, assim, antigo, e eu não sabia que, por exemplo, dentro do FIFA Mobile, tem também o FIFA Mobile China, que, assim, é uma, um servidor só lá na China que tem, que é muito grande, por sinal, nossa, é bem conhecido Sim. lá pra eles, e tem o FIFA Online, FL4, que eles chamam que é o FIFA ali com o servidor na Coreia. Exato. Então, são diferentes tipos, né, de plataformas, então, o que, que você pensa? Eu, por exemplo, ali tô jogando, vejo o Messi ali no PC, e daqui a pouco, pô, o Messi cortou o cabelo, você vê que o Messi tá com corte de cabelo no PC e já no Mobile, então, deu qualquer atualização, deu qualquer erro, eu trabalho com essa integração de passar em diferentes plataformas e atualização dos assets de maneira que ele integre a plataforma Sim. corretamente, porque dependendo da plataforma, né, existe ali uma certa compatibilidade que precisa ter pra encaixar um salário dessa forma, então eu trabalho muito com essa parte de integrar os assets novos. Sim, o
0: formato dos arquivos são diferentes por plataforma. Sim, Obviamente total. que os requisitos de número de polígonos, de resolução das texturas uhum. são diferentes. Não,
1: muda total, total. E
0: features também. Tem plataformas que suportam certas funcionalidades uhum. de rendering que outras plataformas não suportam. Talvez a implementação do cabelo e da barba em algumas plataformas mais poderosas siga um formato totalmente diferente de arquivo de arte para as outras plataformas. Como o Matheus falou, em alguns casos o engine que é utilizado é diferente, Sim, exato, dependendo da plataforma. Exatamente. Né? Então olha que papel importante e interessante que você exerce como artista técnica e fazer todas essas coisas conversarem de forma que nenhum artista precisa se preocupar uhum. nenhum programador precisa estar conferindo se o formato está adequado para aquela plataforma, né? E eu imagino que esse trabalho seja um trabalho onde às vezes você pode até ter que manualmente olhar os assets, mas ele é muito mais de automatizar esses processos e otimizá-los, né, Paulo?
1: Exato, exatamente a gente possui, já claro, ali já tem um tempo, certas plugins, certas coisas que já funcionam nesse processo de integração mas a gente está sempre trabalhando com atualizações, porque novamente, sempre features novas são desenvolvidas, como você mesmo mencionou sempre. Então, dependendo assim, a cada ano, novidades vão aparecendo e a gente precisa integrar e atualizar essas ferramentas que nós temos e em alguns casos, aconteceu já várias situações que sim, é por isso que eu disse que você precisa não precisa saber modelar, mas você precisa saber abrir ali no My, ou no Photoshop, para abrir e tentar identificar, tipo, passei pro mobile putz, o mobile tá dando problema, por quê? Vou fazer uma comparação aqui do mobile com ali com o PC, por exemplo, o que que tá dando de errado, eu sei o que que cada um pode, mas nessa conversão aí, alguma coisa aconteceu, o código, vamos fazer um debug ali pra ver se qual linha que foi, pra entender se é o código que tá precisando, será dar uma atualizada pô daí isso aí entra muito também conversas que a gente precisa ter muita conversa assim com o dev e com o artista, porque às vezes assim um problema que a gente tem, às vezes é por causa de alguma coisa relacionada a, a por exemplo, atualização do código que precisa ser feito, a gente precisa conversar com o dev sobre certos suportes técnicos que podem ser feitos ou não então tem muita essa conversa o tempo todo pra ver se nós estamos na versão correta e tudo mais e da mesma forma com o artista, tipo a gente vê arruma e tá certo, tipo não, mas o problema não vem daqui, não é nosso, não é do dev, o problema é o artista, tá faltando realmente uma textura ali que não veio, então eu vou lá converso com o artista que eu sei que é o responsável e mostro, oh, ó, eu acho que é aqui, pode conferir por gentileza se não é aqui, o problema então, é uma área assim, bem comunicativa também que você vai tá de um lado pro outro conversando com diferentes setores, assim, é uma área assim, bem bacana, assim, bem bacana e que você pode migrar, vindo com qualquer background que você tenha, isso eu acho muito legal.
0: E essa versatilidade que precisa ter e essa, vamos dizer assim, não... uma certa coragem, né? Uma determinação em não se limitar pelo que você não conhece e ir atrás do desconhecido com uma curiosidade que é característica e já ficou bem claro, sua pela sua trajetória e que te trouxe até essa posição e, cara, eu não poderia estar tá mais feliz de ter tido essa conversa super legal, <risos> super inspiradora contigo, Paulo. E acho que a galera também no nosso chat tá muito inspirada e muito, <risos> assim, sei eu, lá, fico, eu fico feliz, cara. Isso é uma história que eu acho que serve de exemplo pra muita gente que tá começando na área, que já tá estabelecido, mas que quer dar um próximo passo acho que você contou de vários passos vários degraus que você galgou aí nessa jornada, então eu queria te agradecer demais você estar tá presente aqui e tão abertamente contando tudo isso pra gente, obrigado
1: Não, pô, eu que tenho só que, né, agradecer assim, até eu falei pra você antes pô, pra mim é uma honra, eu acompanho o podcast assim de quando eu tava no Brasil ainda e pra mim, até antes quando tinha assim, por exemplo, tava aqui o Rafa o Seco, eu até brinquei, eu falei, nossa, quando eu conheci vocês e sentei assim com vocês no almoço, daí eu falei, caraca almoçando com os podquests, era pra ver assim. Então, pra mim, foi tipo, meu, a time então é lock. Nossa, liberei já outra coisa que eu queria. Então, é isso aí. Agradeço demais a oportunidade.
0: Beleza. Tô suando como se tivesse acabado, mas falta fazer uma coisa. Opa. que a gente prometeu durante a semana. O que aconteceu? O nosso jogo FIFA 21, parabéns, Paula, pelo lançamento. Oh, parabéns. Foi lançado essa semana oficialmente no mundo todo. Então, nós estamos muito felizes com o resultado. Eu até mencionei isso lá no Discord. É uma hora que a gente acaba também sentando e refletindo, né? pensando sobre a carreira, sempre quando fecha um ciclo assim, é muito legal, é muito um momento muito especial, e aí pensando nisso, né, eu tenho realmente, pessoalmente muito a agradecer aos nossos patronos aos nossos ouvintes que me ajudam a manter o projeto do podcast aqui vivo, porque a coisa mais recompensadora de tudo que eu faço, de 12 anos fazendo FIFA e tudo que veio antes também, ainda é quando eu ouço histórias, por exemplo, como a sua, de alguém que ouvia o programa e hoje tá conseguindo realizar seus sonhos, nós recebemos e-mails essa semana de alguns ou também contando uma história parecida que deixa a gente muito feliz, emocionado. E aí eu prometi lá no Discord que ia dar uns presentinhos para os nossos patronos como agradecimento ao apoio deles. Para quem não sabe, né, nós hoje eu nem dei os avisos, nós temos campanhas de financiamento coletivo no Patreon e no PicPay. Então, é patreon.com/podcast, picpay.me/podcast, onde vocês podem nos ajudar. A toda semana tá trazendo mais conteúdo aqui, poder trazer, por exemplo, histórias fantásticas como a nossa convidada hoje, a Paula. E além disso, você também pode nos ajudar como dando essa naturas no Twitch usando sua conta Twitch Prime, Prime Gaming. Todas essas são as formas que vocês nos ajudam. Então, os nossos ouvintes que fazem isso, que se tornam patronos ou assinantes no Twitch e que vinculam sua conta do Twitch, do Patreon à conta do Discord, eles ganham acesso a salas exclusivas do no nosso Discord. E aí, essa semana eu postei algumas instruções nessas salas para quem quisesse concorrer a dois presentes, dois jogos da EA que eu vou sortear agora pra vocês aqui. Então, qual que era a ideia? Os patronos premium, que são aqueles patronos de 50 reais ou de 15 dólares no Patreon, e eles estavam concorrendo sozinhos, só os patronos premium, a um jogo, a sua escolha dentre as seguintes opções. O FIFA 21 Ultimate Edition pro PS4 ou pro Xbox One, ou o Star Wars Squadrons pro PS4 ou pro Xbox One. E para os outros patronos que não são os patronos premium, mas incluindo os patronos premium nesse sorteio, eu tinha uma outra cópia, só que dessa vez de FIFA 21 Ultimate Edition PS4. Esse aí não tem diferentes escolhas para os patronos, que, incluindo aqueles que não são premium, né? Então agora a gente vai fazer, rapaz, o sorteio aqui. Vamos ver se vai funcionar. Eu tenho aqui essa outra tela no OBS. tá até um pouco amassado aqui o, o, o chat, né? O Rafael Kennedy perguntou e os assinantes da Twitch? Os assinantes da Twitch também estavam incluídos no sorteio para os patronos. Não para os patronos premium, mas para os patronos no nível normal. Então, não vai ter musiquinha do peão do baú, não, mas vai ter o seguinte. Aqui na minha tela, eu coloquei os patronos premium que seguiram as instruções corretamente. Então, aqui são o AlexRF, que é o Drakes é aí do nosso chat, a nossa querida Lúcia Sil, o nosso querido senhor Cevada, meu amigo do canal de pautas que me ajuda a fazer, e também o Coxinha. E eu coloquei até aqui os jogos que eles falaram que queriam. A Lu, no caso, deixou até uma opção aqui. Se ela ganhar, ela vai decidir qual que ela quer. Então é assim que vai funcionar. Esse site aqui é um site que me disseram que não tem falcatrua. Eu vou clicar esse botão Randomize aqui, ó. Mas eu vou randomizar essa lista três vezes. E aí... Depois que eu apertar três vezes, o nome que tiver na primeira posição é o vencedor. Vai ganhar, nesse caso aqui, o seu jogo, a sua escolha, um dos patronos premium. Então, tem 25% de chance cada um. Você vê como ser um patrono premium vale a pena, hein? Então, vamos lá. Vou, vou apertar aqui três vezes, como eu falei, ó. Uma, again, e agora a última, hein? Vamos ver quem ganhou. No número um, espera carregar... Carregou já, né? Coxinha ganhou um FIFA 21 para o Xbox One, nosso querido patrono premium. Então, meus parabéns. Coxinha, você ganhou... 21, Ultimate Edition do Xbox One Agora que já fizemos a lista dos Patronos Premium A gente vai fazer um sorteio Com a lista de todos os outros Patronos Que preencheram lá as instruções Então vou colar aqui o nome de todos os Patronos Nós temos aqui, acho que foram 10 pessoas Marcelino, Professor Marcelino é BR aí do chat O Diogo Watson O Alex de novo O Sr. Cevada de novo Porque eles podiam participar desse também O Vandão B A Lucecil O Denison O Rosberg O Marcelo CG E o Holy Beagle Esses são os Patronos que preencheram lá as instruções corretamente na nossa sala exclusiva de patronos. WDVANT tá falando que não viu as instruções. Eu postei no geral, né? E falei, ó. Quem é patrono vai na sala exclusiva dos patronos. Aí perdeu realmente. Tinha que ter feito isso antes. Mas vamos lá. Agora, de novo, o mesmo esquema. Vou apertar. Randomize três vezes. Quem tiver em número um da lista ganha um FIFA 21 Ultimate Edition para PlayStation 4. Vamos lá, então. Uma, duas. E agora vai, hein? Três. O Alex Drake saiu do chat. O Alex que acaba de ganhar um FIFA 21 Ultimate Edition para Playstation 4. Por ser um dos nossos queridos patronos. O Alex, que é patrono premium, inclusive. Não ganhou no sorteio dos patronos premium. Acaba de ganhar no sorteio dos patronos. Ele tá lá. Ó, aí sim. Então, entro em contato com vocês. Com o Coxinha e com o Alex. Por Discord. Por mensagem privada no Discord. Pra passar pra vocês o código. Olha lá, o Drozer falou. Ganhou o mundo hard. Ele tinha 25% de chance na outra E dessa ele só tinha 10% E aí, mandou bem O Big Boss falou tava esperando antes de comprar né? Então, gente A gente tá, né Fazendo sorteio e tal Mas né, não é sobre isso, né O apoio que vocês dão pra gente É importantíssimo Pra manter o nosso conteúdo aqui Toda semana Manter o canal vivo E é graças a vocês Que a gente consegue fazer isso Contar com a edição fantástica Do nosso editor os Zabuzeta toda semana Então, muito obrigado mais uma vez E claro Muito obrigado a você Paula Silva minha amiga, colega de EA E com uma história fantástica Trouxe pra gente pra iluminar O nosso podcast co hoje aqui Então obrigado de coração, Paula pode deixar aí Sua mensagem final até, queria que você dissesse Pra galera que tá ouvindo, qual é a dica que você Daria, o que que você sugere Que alguém que talvez esteja onde você estava Alguns anos atrás, querendo Encontrar um caminho nessa indústria, acho que a sua história Toda fala por si, já tem várias sugestões, várias Dicas, mas o que mais que você pode dar de dica Pra eles e obrigado mais uma vez Por participar do programa com a gente
1: novamente aí, né, agradecer tanto você, Gili, quanto tive tempo de olhar aqui o chat, nossa, brigadão mesmo aí, de verdade pra legal, todo né? mundo assim, sensacional, fiquei muito feliz mesmo, e com relação à dica, olha uma das principais que eu digo assim pelo menos por total experiência que se você assim, tá trabalhando com algo e tal, e você ainda não tem certeza, tô falando da área de jogo, mas às vezes pode até ser fora, se você não tem certeza, saiba que é totalmente normal, você daqui uns dois anos conhecer uma nova área e falar putz, essa aqui eu me identifico, às vezes da água pro vinho, não precisa nem ser, mas que nem eu, eu comecei ali com programação pô, daqui a pouco eu fui pra game design, tava pensando será que eu tenho que virar artista, daqui a pouco eu vou ver será que educação física <risos> tem a ver com jogos, eu já tava pensando aonde que eu tenho que ir, porque eu já não, eu não sabia mais, assim, eu tenho coisas que eu gosto de fazer, mas o como que eu vou fazer, assim, como que eu posso juntar as paixões que eu tenho pra, porque não existe um faz tudo, isso é real, você tem que ver assim com as, as coisas que você tem, o que você gosta de fazer então, se você uhum. ainda tem, assim, alguma coisa é, a dica que eu diria era isso, seja aí perseverante, cyber perguntando se as pessoas precisam de site, no caso, assim, <risos> e é isso aí, né, mete as cara, pergunta, e eu acho que, que é isso aí mesmo, e agradecer, Sim. e aí só avisar que pizza se come com ketchup, eu sou do teu ah, time de...
0: Agora sim, agora sim. Isso aí é a questão mais comentada, mais controversa dos almoços lá. Não podia
1: sair daqui sem falar isso, então, né? E... Agora
0: sim, agora sim. Aí, aí senti firmeza. Ó, por causa desse comentário, e totalmente não é por causa de toda a conversa fantástica que a gente teve, mas por causa desse comentário, já deixo o convite aqui, você vai voltar pra gente fazer ah, pô, mais uma conversa, mais uma certeza. parte 2, pra gente entrar mais a fundo em todos esses assuntos, pra você contar, talvez, quem sabe, como você falou sobre o... Não ter medo de ir Sim, atrás de certeza. algo diferente. Quem sabe você mesmo não vai estar. Quem sabe eu mesmo não vou estar trabalhando com algo diferente, uma posição diferente, aprendendo novas coisas dentro dessa indústria fantástica de games certeza. e a gente se junta de novo aqui pra conversar. Então, mas, mas é só por causa do ketchup. Aí,
1: claro, deixa eu deixar, já que eu tô aqui, na próxima vez a gente combina, que eu achei a sua camiseta assim sensacional, gostei bastante. Mas nossa, deixa eu só eu passar isso aqui que eu não tô vendo direito. Aí, mas aí, tá é então, tirando a gente não isso. pode eu... dar um pouquinho
0: de, de espaço pessoal já quer abusar, né? Mas tudo bem. Mas tudo bem, Paulo, aqui, ó, tem espaço pra todo mundo, tá? Tem espaço pros vencedores, tem espaço pro Manchester United também. Esquento, não esquenta, é, não. Eu
1: vou repensar tá algumas coisas, mas é isso aí. A gente obrigado, conversa Paulo. Depois, obrigado a todo viu? mundo. Até mais isso, aí.
0: Foi... Valeu, gente. Obrigado a vocês que nos ajudaram a fazer mais um episódio. Mas o podcast vai ficando por aqui essa semana. Um abraço pra vocês e até semana que vem com mais um episódio do Podcast. Valeu. Tchau.